si alguno de ustedes vieron ese estudio de una montaña rusa que se atrapó al revés en el, el parque de entrenamiento Six Flags. Solo veo una imagen así y me hace nervioso porque solo pudiera imaginar cómo sería estar en esta posición estancado. Las cosas están fuera de mi control. Siento al revés y vulnerable sabiendo cuándo voy a sacarme de esta situación. Aquí la cosa. A mí me gustan las montañas rusas, pero eso sería suficiente decirme a mí no más. Muchas veces hemos llevado a nuestros niños a los parques de entrenamiento y mi niña mayor, Campbell, tiene 14 ahora, le gustan las montañas rusas, pero no siempre. En el principio, cuando tenía 6 o 7 años, quería averiguar si, quería, si le gustaba o no. La llevé a una montaña rusa era, que era mucho en ese tiempo, viéndolo atrás. Y después pudimos ver las imágenes, las fotos que tomaron cuando estaba bajando en la primera colina. Y esta fue la imagen que tomamos. No sé si esta imagen me va a ganar premio de papá del año. De hecho, a ella le gusta ahora a las montañas rusas. No se ve como se vería, pero para ser justo, el mes pasado, en el descanso de otoño, hicimos una montaña rusa juntos y vimos la foto después y los roles están al revés. Yo tengo la edad ahora donde yo estaba aterrizado y ella con las manos arriba, disfrutándose. Me gustaría enseñarte esta imagen, pero no la compré. Quiero volver a esta imagen, si pudieras, de mi hija y yo. La vida, o oh no, ahí está. La vida puede sentir así. La vida es como una montaña rusa. Hay bajos y, y sube, y uh, hay bajos y subidas. Lo que puede ser peor y sentir más soli solitario es que vemos alrededor y las demás personas parecen que están disfrutándose. Y pienso, que pasa conmigo? ¿Por qué me siento tan miedoso y ansioso en este momento? Hoy y el próximo fin de semana vamos a hacer una serie corta de dos partes titulado Nervioso, hablando del tema pesada de ansiedad y depresión. Y hay un par de cosas que quiero que sepas, porque lo que hago cuando preparo cualquier mensaje es después de preparar el contenido, yo me alejo del computador, me distancio y doy vueltas y pregunto qué estaría pensando yo si estuviera sentado donde tú estás ahora. Y creo que he hecho eso más con este mensaje que cualquier otro. Si estoy sentado donde estás ahora pensando unas cosas, tengo preguntas, preocupaciones, quizás veniste hoy a cualquiera de las cuatro iglesias y sabía de lo que hablábamos y estabas listo, ansioso por lo que Dios te va a hablar, listo a escuchar lo que Dios te va a decir, pero otros quizás no. Quizás veniste hoy y no sabías que íbamos a hablar de eso y ahora estás buscando la salida ahora. Aaron, si dices algo incómodo o diferente, salgo. Yo entiendo. Quizás otros llegaron a la invitación de un amigo y no querías venir, pero te gusta placer a las personas y dijiste que sí, 
y viniste y ahora tiene unas observaciones porque por tu experiencia este sujeto no se ha manejado bien, no solo en la sociedad, especialmente dentro de la iglesia. O en un momento en tu pasado te hicieron sentir peor de ti mismo porque estaba peleando con ansiedad y depresión o un tipo de enfermedad mental. O tenía personas con buenas intenciones o no, cristianos, que querían arreglarte, decir, ah, ore más, piense más positivamente, has examinado tu vida, tiene pecado no confesado, tiene que ser eso, que está causando esta ansiedad dentro de ti. Y ninguna de esas cosas ayudan y lo hacen peor. Quiero que sepas un par de cosas. No soy médico, no soy psicólogo, ni soy consejero tan bueno. Pregunta a las personas que han venido a buscar consejo de mí. Eh, más o menos. Tenía mejor consejo de una galleta de fortuna. China. Ay, es el más cierto que me gustaría ad admitir. Pero soy ser humano. Y soy un pastor. Fallado. Y quiero animarte principalmente. Si hay algo... O quizás no escuches nada que digo. Si escuchas con algo o peleando con eso, quiero que te sientes animado y quiero que sepas lo que dice la palabra de Dios acerca de ese tema y él tiene mucho que decir de ello. Y quiero que salgas de aquí con un poco de esperanza. Quizás no se resuelve este tema. No, lo sé que no lo voy a resolver hoy, pero quiero hacer tres cosas. Primero, Quiero ofrecer esta definición de ansiedad para que todos estamos en, en la misma página. Ansiedad es un sentimiento de preocupación, nerviosis, nerviosismo o inquietud, típicamente sobre un evento eminente o algo con un resultado incierto. Y bajo esa definición es todos nosotros. Todos nos encontramos en este espectro de ansiedad. Quizás ansiedad menor o suave o otros más fuertes. Mucho de eso es por la sociedad en que vivimos. Vivimos en una sociedad de alta presión, de, de ritmo rápido. Y en su libro, Libre, li, Libre de Ansiedad, el autor dice, el adolescente estadounidense promedio hoy exhibe el mismo nivel de ansiedad que el paciente psiquiátrico promedio en la década de los 50. Vivimos en una época de ansiedad. Nos hemos convertido en una nación de desastres nerviosos. Y creo que muchas veces podemos eh, señalar varios factores contribuyentes, pero uno sería el uso incrementado de celulares o media social. Creo que son buenas herramientas. No estoy en contra, pero todos estamos de acuerdo que ha ido más allá, ha cruzado una línea, porque la media social y los celulares nunca sentimos más conectado a las personas alrededor del mundo, pero a la vez no más aislado o soledad, en soledad. Es increíble, es bueno ver los nietos en el otro lado del país con FaceTime o pasar Instagram ver qué están haciendo mis amigos en el otro lado del mundo para mantener contado con ellos. 
pero en sus momentos oscuros no es bueno. Me puedo encontrar solo en una noche de sábado en, en una camiseta manchada de chocolate solo viendo Instagram y veo mis amigos que están pasando buen tiempo en las Bahamas y yo tengo un caso serio de celo. No, no hice grosería, no dije grosería, FOMO, el miedo de perder algo. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué hago con mi vida? Mis amigos están divirtiéndose porque no me invitaron. Nos puede llevar a un lugar muy oscuro. Sé que lo sabes, pero la vida de nadie es tan buena que aparece en Instagram. Son fotos cuidadosamente tomadas. Y sabes que es una foto que le tomó 25 veces tomarlo y ha sido filtrado. Y lo que haces es comparando tus momentos bajos con sus momentos altos. El Harvard Business Review dice 60 a 90% de visitas médicas están vinculados con el estrés. En un libro se llama Curación para Depresión, Stephen Lardy dijo, nunca fuimos diseñados para el ritmo frenético de la vida moderna, sedentaria, interior, socialmente aislados, cargados de comida rápida, privados de sueño fre frenéticos. Los días llenos de estrés se pueden convertir en estrés de largo plazo. Y el plazo a largo plazo, cuando no se enfrenta de una manera, puede llegar a ser estrés extremo. Y se llama anal analgesia inducido por el estrés. Significa que vivimos con estrés por tanto tiempo que llega a ser normal. Asumimos que eso es como es. Pero no es normal. No digo que vida libre de estrés es posible. No, siempre vamos a experimentar el estrés en la vida. Pero cuando es no enfrentado, estrés abierto y no lo podemos parar, ese no es normal. Y el estrés va a robar tu mente al, con tiempo y romperte a un lugar donde es, experimentas ansiedad dolorosa. Y si no, y si no se busca ayuda, podemos caer en las valles de depresión. Voy a definir depresión. Es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por anedonia. Es la inhabilidad para experimentar placer. Tristeza extrema, falta de concentración, problemas para dormir, pérdida del apetito y sentimientos de culpa, desamparo y desesperanza. Y vemos eso por toda la sociedad. Y el espectro de ansiedad menor y depresión puede tener una variedad muy grande. Eh, ansioso, estancado en el tráfico y vamos a llegar tarde por una reunión es diferente. Pero levantarse en un día como hoy y te sientes azul o triste y no sabemos por qué. Otros nos encontramos sintiendo deprimido por una trauma o abuso del pasado. Ni hablo de un trauma físico, hablo de un trauma emocional. Donde alguien en tu familia de origen, alguien que amas y respeta, un padre o una pareja o alguien de autoridad, dijo algo a ti 
y te traumatizó emocionalmente. O estás esperando que dijeran, dijeron algo como animación a raíz de una planta y nunca lo dijeron. Y tú no necesitabas escucharlo. Y fue traumatizante. Y quizás tenías la edad de tus años de formación donde no tenían la habilidad para evaluar tu experiencia solo recibiéndolo como esponja. Y te puso en una trayectoria donde pensar de cierta manera y te traumatizó y sigues peleando con una de esas emociones. Hay desafortunadamente un estigma en nuestra sociedad y dentro de la iglesia acerca de enfermedad mental y no sabemos qué decir o qué hacer o decimos la cosa equivocada. Si estás peleando con eso, te ha penado y quiere esconderlo y no quiere ser vulnerable. Y muchas veces dentro de la iglesia damos respuestas cortas para algo que es mucho más grande. Hay un estigma y no queremos discutir ese tema en la iglesia. Y hay que parar eso en el nombre de Jesús. Y es por eso. Nunca pensarías menos de alguien si tuvieran una enfermedad física como eh, la influenza o un, músculo, un músculo torcido, un brazo roto. Pero tienes una mente gastada y es igual que una pierna rota. Y hoy quizás necesitas una atención médica o medicación para tratar con el dolor de una mente gastada y estás apenado. Pero no es diferente que si fuera diabético y necesitaba un tipo de medicación o para asma para mejorarte y sanarte. Escúchame, no es un pecado estar enfermo. No tienes que estar apenado. Dios quiere proveer sanación para eso. Uno de los mejores líderes de la historia pelearon con ansiedad y depresión. Hicieron cosas increíbles. Como Abraham Lincoln, Winston Churchill y el gran predicador Spar Charles Spurgeon. Todos pelearon con ansiedad y depresión. Y uno muy oscuro. Tu enfermedad no es tu identidad. Ni es tu destino. Y Dios te puede sanar de eso. Y esa es la palabra que quiere resonar sanación. Porque esa es la palabra. Para muchos de nosotros, quizás alguien insensible dijo, si te sientes así, déjalo. No ayudó, ¿verdad? Piensa pensamientos positivos. Ese no me va a ayudar. O tú dices, quítate eso de mí. Y lo que requiere es curación, esa palabra. Pero él va a hacerlo por mediante, mediante un proceso de curación. Si te rompe una pierna, nunca dirías, quita este hueso roto de mí. No, eh, eh, hay que volver a poner el hueso en su lugar y poner yeso y pasar terapia física y reesforzarte la pierna. Y lo mismo es, ¿cierto? Cuando llega a emociones y mentes gastadas. Pensamos que la depresión es un hoyo, pero es más como un túnel. Y Dios te puede sacar del túnel. Quiero ahora ver lo que dice la palabra de Dios acerca de la depresión. Y tenía mucho que decir de este, este sujeto, ese tema. Muchas personas de la Biblia que hicieron cosas tremendas, de, que diríamos héroes de la fe, pelearon con ansiedad y depresión. 
Jeremías fue uno de ellos. Hay un libro en el Viejo Testamento devotado de él hablar su sensación de desesperación. Y se llama Lamentaciones. Estaba lamentando. Dice, capítulo 3, 2 a 4, Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne en mí y mi piel, quebrantó mis huesos. Dice, dice que esa sensación es como implacable, que no se va y me está envejeciendo. Entonces dice que es doloroso. Siento abrumado por todo eso. Y en versículo 17 dice, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Es el versículo 17 a 18 de Lamentaciones 3. Lo que hace Jeremías aquí, en esta última frase en citas, está haciendo lo que, si puedes anotar este término, está practicando un narrativo falso o un término más fácil una historia tóxica que a veces escuchamos o practicamos en nuestras mese, mentes él está practicando esa narrativa tóxica que no es cierto es lo, es psicólogos dicen rumiar y rumiar es cuando tú y yo nos encontramos en soledad que puedes sentir muy solo, aunque en un cuarto lleno de personas. Y cuando estás solo con tus pensamientos, empieza a rumiar. Como una vaca que come su comida, su pasto. Lo come, mastica, ves trapez, lo digestiona. Y lo hacemos con nuestras emociones y puede ser torcido. Y llega a ser esa narrativa falsa o cuento o eh, historia tóxica. Es hablando con sí mismo. Y no puedes confiar a ti mismo. No puedes confiar en tu propia charla. Cuando yo escucho lo que estoy diciendo a mí mismo, puede ser muy oscuro. Es tan negativo. ¿De dónde viene? Es, no es cierto. Quizás es como se, me siento. No es que se puede, no es irrelevante, pero no es cierto. Y necesito una, otra gafas con que verlo. Vi hace unos años un documentario que se llama El Puente. Un documentario de un, unos fotógrafos que hicieron un documentario del puente de Golden Gate y lo que hicieron agarraron a dos docenas de personas que brincaron del puente en el 2004 para suicidarse y estaban contando sus historias y un par de ellos sobrevivieron y uno en particular recuerdo un joven adolescente y en el tiempo que brincó contaba la historia y dijo que estaba peleando con la depresión y llegó a este lugar donde estaba pensando, rumiando en su mente, diciendo, no lo puedo manejar, y pensaba que la única conclusión era quitar su vida. Se despierte una mañana, dijo a su papá que no se siente bien, quedó en casa, perdió la escuela, y se junta sus cosas y entra un bus, lleva el bus a un Walgreens, donde compra su última comida, un dulce, un Mountain Dew, vuelve al bus Va al Puente Dorada de California, de San Francisco, 
Y pensando en su mente, vale la pena, no puedo salir, no puedo quitar esta sensación de soledad, aunque hay tanto turista en el puente. Y alguien le tocó en el hombro un grupo de turistas de Asia y dijeron, puedes tomar nuestra foto. Y estaba asombrado porque es un momento pesado y hay un grupo de turistas disfrutándose, pidiéndole tomarse la foto. Entonces tomo la cámara, tomo su foto y da la cámara a ellos. Y dicen gracias y salen. Y en ese momento, él nunca se sintió más solo en la vida. ¿Cómo pudieron verme sin saber lo que estaba pensando? Y dijo, olvídelo. Y brincó sobre el, el riel. Y cuando pasó el riel y su ah, cuerpo fue hacia el agua, aclaró su mente y pensó en ese momento, no quiero morir. Y gritó a Dios. Y la ironía es que no, él no creía en Dios. Sin pensarlo, gritaba a Dios. Dice, Dios, no quiero morir. Y pega el agua. Dice, un momento después, llegó a su conciencia y es su historia, increíblemente, unos leones de mar estaban empujando su cuerpo hacia la orilla para mantenerlo vivo. No sé qué creer, pero no te voy a decir que Dios envió los leones de mar. No te digo eso. Quizás, no sabemos, pero esa no es la cosa más increíble de la historia. Yo creo que la cosa más increíble es que se aclaró su mente cuando brincó el riel. Y es mi opinión, y si estabas la semana pasada, de, hablamos de un enemigo que nos engaña, y el dio, diablo dijo, ah, yeah, es mío, cuando brincó el riel, y, y después se quitó su guarda. Y lo, me puedes descreditar si quieres, es lo que creo. Y en este momento se, re, se le reveló que es una historia tóxica que fue real, pero no be, debe confiar en ello. Entonces, quizás hoy te sientes así. Te pregunto, ¿cuáles son algunos, cuáles son una de las narrativas falsas que estás creyendo y escuchando? Yo intenté identificar esas en mi vida. Si estás enfrentando estas sensaciones o sentimientos, no estás solo. Pablo quería que supiéramos de esos momentos en 2 Corintios 1, 8 a 9, porque hermanos, no queremos que ignores acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobre manera más allá de nuestras fuerzas. Pablo dice, no vea mi Instagram, mi vida no es perfecta, pasamos problemas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Si siento que estoy hablando a alguien ahora, si estás contemplando tomar su vida, es una emoción muy real. No es la solución correcta. Aquí es la cosa. El suicidio es un intento permanente e irreversible para resolver un problema temporal. Y no quiero disminuir tu dolor. Y quiero que sepas, para esas personas que han tomado su vida, creo que Dios tiene compasión para ellos y su gracia lo puede cubrir. Y sé que esos sentimientos y emociones vienen como olas, pero después se van. Quizás hoy no, ni mañana, pero un día se van. Si no, llama al número de 1-800 y busque ayuda. Esos pensamientos 
salieron para Jeremías. En versículo, capítulo 3, versículo 21 a 24. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nueve son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Lamentaciones 3, 21 a 24. Y ese es el proceso de comienzo que Dios quiere llevarte hacia el camino de curación. Y por el, la ayuda de Dios, el Espíritu de Dios es real, pero no es cierto. Y Dios, tú dices, no es cierto lo de las historias falsas, que Dios te puede llevar a mejor lugar. Vamos a ver otro individuo en el Viejo Testamento que Dios le quitó y sacó de su depresión y pensamientos suicidios. Elías se llama. En el Viejo Testamento, en el libro de Primer Reyes, y Elías no era una persona débil, era una persona muy fuerte. Uno de los mejores profetas del Viejo Testamento en primero Reyes, capítulo 8, experimenta una de sus victorias, uh, pero en capítulo 19, experimenta uno de sus bajos más bajo. En capítulo 18, perdón, fue que tuvo victoria. Quizás lo puedes leer después, pero se encuentra en esa pelea épica entre el dios falso Baal, Baal y a Dios avergonza a esos profetas y lo utiliza Elías para hacerlo. Una victoria increíble, historia increíble. Y después, Elías se encuentra ansioso y preocupado y estaba pensando en quitar su vida. Y así funciona. La semana pasada confesé que los domingos de noche y tarde puede ser un momento bajo. Y los que me conocen bien, yo me lo piden que chequeen conmigo en la noche de domingo. Y es más que ánimo. Solo chequea, pregunta cómo estoy. Porque lo que puede pasar en la tarde de domingo, podemos tener un fin de semana increíble. 10,000 personas aquí, 150 bautizos, todas esas historias increíbles. Pero regreso a la casa, pongo el fútbol americano, estoy solo, solo miro viéndolo y pienso a ruminar, rumiar, rumiando. Y quizás pienso en una cosa que no dije bien el mensaje. O oh, si hubiera dicho eso, o tuve interacción con alguien que me hizo incómodo. Recibo correo de alguien que fue crítico y pienso a rumiar en esas historias tóxicas y empezar a creerlas. Mi esposa viene y me mira y dice, hey, ¿cómo estás? Y si soy honesto, dice, estoy peleando ahora. Venga, tú, dice ella. No te digo lo demás porque llega a ser muy caliente. Dice que el sendero de este hoyo es muy gastado. Quizás finjo no estar bien, solo no me odies. Entonces vemos que es cierto con Elías. En capítulo 18, victoria increíble. Y después la reina Isabela 
ella amanece su vida y dice, te voy a matar dentro de 24 horas. Eso lo hizo real. No era mujer muy alegre. Y Elías tenía miedo y estaba huyendo. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y esa es una narrativa tóxica. No soy mejor que mis padres y echando debajo de un enebro se quedó dormido y ella aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Primer Reyes 19, 3 a 5. No sé qué rápido, porque qué rápido llegó ahí a ese tal lugar de soledad, pero quizás pasó desde hace tiempo, o empezó desde hace tiempo. Y creo que una de las causas potenciales, y lo, causas de miedo o causas de estrés y depresión es quizás miedo y estrés de lo que está por venir. Uno puede ser el desconocido, lo improbable, ¿Qué probable es que algo pase? No sé, pero estoy preocupado. Lo incontrolable no pudo controlar su situación y comparaciones innecesarias. Dije, no soy mejor que mis padres, era mejor que yo. Y toda esa cosa induce estrés. La segunda cosa que vemos de es soledad. Se aisló. No solo su posición o error de profeta, aísla o los líderes en el salón, el liderazgo, puede aislar emocionalmente y producir soledad. También se aisló sí mismo, que no fue inteligente. Y pasa un viaje, hace un viaje solo, pasa al desierto, y como el moho que crece en la oscuridad, depresión crece en la soledad. Jesús enfrentó ansiedad y soledad en el jardín de Gesemene. Dijo, ay, discípulos, despiértense, manténganse despiertos. No solo fue grito o llanto para compañer, compañerismo. No, dijo que se, me sentía solo y necesito que esté conmigo. Proverbio 12.25 dice, La con, congoja en el corazón del hombre lo abate, más la buena palabra lo alegra. Cada fin de semana cuando entras, estés alerta de lo que está enfrentando las personas frente a ti, aunque no lo conoces. Asume que están peleando con ansiedad porque a lo mejor lo están haciendo. Y ofrece una palabra de ánimo. Quizás nunca puedes saber el tipo de ministerio que puedes tener si no ofreces una palabra amable para animar su espíritu. Otra cosa es narraciones falsas. Mira, se duerme el días. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Ah, dame un gluten en el nombre de Jesús, por favor. Como los que hacen la dieta de pele peleo. Primer Reyes 19, 5 a 6.
Entonces vemos aquí lo profundo que es su depresión. No estaba funcionando. Deja su trabajo como profeta y ahora está durmiendo mucho. El ángel le toca y dice, le dice, come. Y vuelve a dormir. Y después dice, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. 1 Reyes 19.7 Aquí en este pasaje vemos que una de las maneras que Dios nos camina al lugar de curación en nuestra vida es va a pagar, prestar atención a nuestro cuerpo físico. Notas aquí, la ansiedad y depresión es algo emocional, pero es muy físico. Y una de las maneras que ponemos curar nuestras emociones o mentes gastadas es prestar atención a nuestro cuerpo físico. Dormir bien y buen ejercicio adecuado y comer adecuadamente. Hay estudios que han dicho que eh, hacer ejercicio cuatro veces a la semana por 20 minutos es igual, tiene el mismo efecto que medicación antidepresiva. Presión. No soy médico, pero que quiero decir, sé que es más complejo, pero quiero mantenerlo lo más simple que puedo, es que hay ansiedad y depresión que nos está robando a nuestras mentes de pensamientos positivos y hay pensamientos negativos que están entrando. Entonces, los pensamientos gastan a nuestras mentes, pero los pensamientos correctos traen curación consigo. Y la escritura dice, entonces como alguien piensa, así llegan a ser. Filipenses 4.8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4.8. Es algo químico. Ese proceso que nos puso Dios para curar a nuestras mentes gastadas. Vemos en biología que hay cuatro tipos de químicos que se llaman neurotransmisores. Y ya sabes, quizás, o sabe más que yo, pero hay neurotransmisores alegres que dopamina para hacer algo bueno o logramos algo. Otro, serotonina, alimentos saludables, oxígeno, Ocitocina, que es para conexión humana, de, viene de ahí. Y endorfina viene del ejercicio. También hay neurotransmisores tristes. Y uno principalmente es el cortisol. Tiene propósito, pero mucho cortisol gasta tu mente. ¿Y sabes qué lo inicia? El estrés. Entonces, cuando el estrés es muy abierto y no lo manejas, el cortisol entra a tu mente y poco a poco gasta tu mente y no tienes suficiente de los químicos positivos para combatirlo y tu mente para llegar a este lugar donde está gastado y dolorido y Dios dice aquí voy a empezar el proceso de curación te doy unas aplicaciones prácticas no todos son para todos pero quizás hay uno que es para alguien uno consigue ayuda y consigue diferentes tipos de ayuda. Y todos necesitamos diferentes tipos de ayuda. Mentores, amigos, consejeros, terapistas, diferentes tipos de ayuda. 
No cada persona en tu vida te puede dar lo que te necesitas. También diría eso. No hay pena en buscar consejería. Y muchas veces pensamos que buscar consejo o ayuda terapéutica indica que estamos rotos, pero a todos nosotros necesitamos eso en nuestras vidas. Ojalá que yo hubiera ido más temprano en mi vida para mantenimiento preventivo. ¿Cuándo es el mejor tiempo cambiar tu aceite? ¿Cuando explota el motor o antes? Es más fácil buscar ayuda. Ven si yo lo reconocemos. Ten, ten, tenemos un matrimonio muy bueno, pero hay que buscar a consejería cuando es, lo necesitamos. Otra cosa es, toma tiempo. Así que dale tiempo. Otro, no tienes que dejarlo ir, solo cámbialo. Muchas veces personas con buenas intenciones dicen, déjalo ir. Y 1 Pedro 5.7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Y esa palabra echar porque Él tiene cuidado de vosotros. Voy a echar mi ansiedad hacia Dios. ¿Pero no ves la, el fallo en esa lógica? Cuando tú lo echas, como en pescar, tú lo regresas. Lo echaba para afuera y lo regresaba. En el griego, la mejor palabra para echar es transferir. Entonces, transfiere toda tu ansiedad sobre Dios. Y ahora podemos entender lo que dice Jesús, que mi yugo es fácil. Entonces, llévelo. La última cosa que diría es lo que estás enfrentando. Lo que quiero que sepas es un capítulo, no una conclusión. Y creo que para muchos de nosotros es donde estamos atrapados, porque pensamos que es la conclusión y de verdad es un capítulo. Escuche, nunca pongas un periodo donde Dios pone una coma. La cruz de Jesucristo se veía final. Fue la coma más grande de Dios. Hay más para tu historia. Entonces, quiero ser muy vulnerable. Nunca compartí esa historia, pero hace como 15 años estaba en el hoyo de la depresión. No lo llamaba así, no me diagnosticaron, pero lo vi hacia atrás. Tenía mucho estrés con el ministerio que tenía. Lindsay y yo no estábamos comunicándonos bien. Tenía todas esas emociones y sensaciones y me desperté por seis meses a las cuatro y media de la mañana y sentía en la cama por dos horas porque no quería enfrentar el día. Estaba estancado. Y a lo peor, fue Halloween de 2005. Y estaba en el trabajo. Y Lindsay me pidió volver temprano a la casa para listar los niños, para hacer trick-or-treat. Y todo el día sentí desanimado. Y no pasó nada malo. Pero regresé a casa, entré a la puerta, entré, besé a mi esposa mientras preparaba la cena. Y fui un solo al baño y abrí el inodoro y vomité. Y no tenía virus. No comí nada malo ese día. Fue ansiedad. 
y recuerdo que Lindsay estaba alarmada y preguntó qué pasa. Y la miré y le dije, no sé. Y recuerdo estando ahí en las mis rodillas con mi brazo en el enodoro. Dice, Dios, no sé salir de eso. ¿Por qué me estás haciendo eso y echándome en este hoyo? Puedo decir, por la gracia de Dios, no estoy ahí todavía. Pero no salí sobre noche. Y fue un proceso de sana decoración. Y es parte de mi historia. Había número, varias personas. Y la gente aquí al principio decían, tú eres muy joven. Ahora la gente dejaron de decir eso. No sé qué pensar de eso. Pero en los días antes, la gente decía, eres muy joven. Los que eran audaces para decirlo decían, ¿cómo llegas de ser arrogante de ese crecimiento de ir a tu cabeza? Y tengo que decir eso frente a mí para ser humilde. Parte de la razón es por esa estación de mi vida, unos 13, 15 años atrás. Porque cuando pienso a llenarme o pensar mucho de mí mismo, pienso en esta imagen de Aaron en las, sus rodillas sobre el enodoro y humilla. Quiero que sepas que estás ahí ahora. Quizás el espectro es menor o grande o grave. No pongas un punto donde Dios puso una coma. Está en un proceso de curación y esperanza. Y su nombre es Jesús. Y no es una cosa simple. Es el comienzo donde Jesús te puede decir, venga, venga a mí. Los que están pesados peleando con eso, venga a mí, venga a mí. Y te llevo a este lugar de curación y esperanza y propósito. No estás solo. Y solo porque estás peleando, no significa que has hecho algo equivocado. Significa, significa que eres humano, eres amado. Oramos con tu Padre, te venimos ahora. Te doy gracias por las verdades que se encuentran en tu palabra, que necesitamos practicar cuando las narrativas falsas empiezan a ganarnos. Sé que tu palabra es más filoso que cualquier espada de doble filo y penetra y ya sabemos qué significa. Y cuando estamos yendo por este camino, por una historia tóxica, tu palabra está en medio y dice, espere, lo que te sientes es real, pero no es cierto. Dios, oro ahora que si hay alguien aquí en dolor, que lo encuentre en ese lugar de su dolor y por tu espíritu que se siente animado, Saber que no están solos y saber que hay un lugar donde pueden encontrar esperanza y curación. Encuéntranos aquí, haga una obra de curación aquí en las vidas de nuestras personas hoy. Empiece con sus mentes, mueve su corazón y trae esperanza y curación. Lo pedimos en nombre de Jesús y la iglesia dijo, amén.